0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Espero que tengan muy buenos y excelentes días. Eh, yo estoy muy contento aquí emitiendo nuevamente un episodio más de este podcast de Ojeda sobre ruedas. Que por cierto, si no sabías que tengo podcast, pues ahora lo sabes. Y por cierto, si no sabes que tengo redes sociales, me encuentras en Instagram, en Facebook y en YouTube, en Telegram como Ojeda sobre Ruedas. Bueno, una vez que pasó este pequeño comercial, <risa> este estoy muy contento porque pude contactar a, a un viajero, a un viajero de Colombia, eh, que nos tiene una muy buena historia. Espero que la pases muy bien. Vamos a empezar con esta pequeña entrevista. Y pues sin hacer más largo esta introducción que quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Guerra de Motorrutas ON. Bienvenido Juan Carlos, esta es tu casa, gracias por aceptar la invitación Eh, y también gracias por la gran historia que me has enviado. Yo ya la escuché obviamente Eh, y estoy seguro de que las personas que nos van a escuchar también la van a disfrutar mucho. Entonces sin más te dejo, el tiempo es tuyo y bienvenido.
1: ¿Qué más pues parcero? Mi nombre es Juan Carlos Guerra. Eh, Soy de Colombia, exactamente del departamento de Antioquia. Empecemos, pues, papá, eh, a conocernos. Primero que todo, quiero saludar a todos los parceros y parceras que nos están escuchando en este momento. Espero, pues, que la historia les guste. Es un poquito de mí. Y no, vamos, vamos a darle. Por supuesto, adelante.
0: Somos todo oídos. Y una vez más, gracias por aceptar la invitación.
1: Empecemos. Yo empecé en este cuento desde la infancia, desde la infancia cuando mi papá en ese entonces tenía una motico que aquí se llaman plus o vespas, eh, él me llevaba a los pueblos cercanos de donde yo vivía cada ocho días, entonces era como esperar el sábado para que mi papá me llevara en la motico y conocer el pueblo y tratábamos de cada ocho días cambiar de pueblo, ir conociendo más Y así me fue gustando todo este cuento de las motos, así me fue gustando todo el cuento de las rutas, así me fue gustando todo el cuento de conocer pueblos. Y fui creciendo y gracias a Dios pues tuve la oportunidad de viajar por varias partes de Colombia y cada vez me gustaba más el tema, cada vez me enrutaba más en todo, hasta que me conseguí mi primera moto, fue una moto de, de segunda, fue una onda, una Honda 150, una Invicta, muy buena la moto, eh, le faltaban cositas, pinturita, una cosa, y yo cogí y la puse bonita, la puse muy bonita esa moto, y parcero, eh, no, con esa moto andé, con esa moto estuve casi que dos, tres años, y de ahí la vendí, porque quería comprarme una moto nueva, y aquí en Colombia existe la marca ACATÉ, Y en esa marca había una moto que me llamaba mucho, mucho la atención, pero no era 150, sino que era 125. Parceros, yo me di la pela y me bajé de cilindraje, la compré, vendí la que tenía y me compré esa 125, que es la que tengo actualmente. Y en esa motico le puse maletero. Y papá, con esa es la que he empezado a andar y con esa es la que yo he estado eh, sacando el proyecto de Rutas On. Les cuento pues, tengo un proyecto, se llama Rutas On. Lo podemos encontrar eh, en Instagram, rutas-on, eh, enciende la aventura. Eso es para todas las personas que estamos aquí en Colombia, exactamente en Antioquia, en Medellín, en donde yo resido, que que quieran rodar, que quieran conocer pueblos, que quieran conocer nuevas personas. Eh, entonces para eso es el grupo, ¿cierto? No es con ánimo de lucro, es con ánimo más de conocer, de rodar, de acompañarnos, porque nos dimos cuenta que somos muchos, somos muchos los que estamos en este cuento, pero hay, per- hay veces las personas no les gusta salir solas, porque tenemos en la mente que las personas son malas, las otras personas que están afuera son malas, porque eso es lo que nos muestran las noticias, que afuera hay gente mala, que afuera hay gente que nos quiere hacer daño, una cosa, y nos llenamos tanto de la vibra negativa que empezamos a dar miedo. Y cuando nosotros empezamos a salir, o al menos cuando yo empecé a salir, me di cuenta totalmente de que las cosas eran al revés. Sí, si hay maldad y si hay gente que quiere hacer el mal, pero, parce, hay más, mayor gente que es buena a la gente que es mala, parce. Entonces, eh, yo fui descubriendo eso, que en cada pueblo, en cada lugar, en cada municipio al que nosotros llegábamos, conocíamos una, dos, tres personas que dejaban la huella y, y nos hacían ver que no todo es malo, que, no la, que las personas todas no son malas. Y eso fue como moviendo más y el grupo se fue consolidando y ahí le estamos dando pues al grupo por ese lado. Entonces, esa es la historia como ese pedacito del por qué empecé, cuánto llevo, qué motivo, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que yo tengo como 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 iniciación porque yo sé que esto es es algo que va para lejos, ¿cierto? Al menos si así sea yo solo o acompañado va para lejos. Entonces, eh, esa es la partecita pues, que les quería contar de ese tema y vamos a dar con la otra pregunta, vamos a darle.
0: Oye, pero qué excelente tema, ¿eh? la verdad está muy padre lo que estás hablando. Eh, bueno, la siguiente pregunta es, bueno, sabemos que en todos los viajes siempre hay una buena historia, una mala historia, pero de entre todas estas historias yo sé de que siempre hay una que sobresale de entre todas ellas, No sé si nos podrías contar una de esas historias que sobresalen de entre todas las buenas y también una de esas historias que también sobresalen de entre todas las malas que nos quieras compartir.
1: Parcero, una anécdota. Te cuento pues algo que me tiene como muy marcado pues a mí. Fue como una de las primeras salidas que yo realicé. Fue con mi esposa, que fue cuando íbamos a conocer el mar. Ella no lo conocía, yo sí, pero ella no lo conocía Entonces lo íbamos a conocer Y solamente nos fuimos eh, Dos motos Una Pulsar 180 Y la mía que es la 125 Para ese entonces Una 125, nos fuimos en una 125 De aquí de Medellín Allá al, Al mar Hay más o menos No sé, en bus Unas 10 máximo 11 horas. Parcero, nos demoramos 16 horas yendo, 16 horas montados en la moto, nada más para ir. Nosotros no creíamos eso. Imagínense que para salir de Antioquia hay que subir una montaña, que aquí le llamamos el alto de ventanas, que más o menos uno para subir allá de Medellín, a subir al alto de ventanas, uno se demora 3, 4 horas. Y del alto de ventanas, ...a la costa, allí alrededor de seis horas, parce, nos cogió un aguacero, una tormenta, nos cogió desde el alto de ventanas... ¡No es cierto! ...hasta la costa prácticamente, wow. y nos hizo demorar ah. diez horas,
0: no, diez, no, once horas, no.
1: el camino, y no, llegamos allá, salimos de aquí de Medellín a la una de la tarde. Y llegamos allá casi que a las 4 o cinco de la mañana del otro día. ¡Ah! ¡Madre sin, mía! Sin hacer mucha tregua, pues. Hicimos paraditas por ahí, que para comer, que para almorzar. Sí, claro. Pero lo que claro. nos retrasó fue ese aguacero. Llegó, íbamos en una parte cuando ya, estamos, cuando ya estábamos planeando pues por los lados de la costa En que la lluvia, ya no era solo lluvia sino que estaba cayendo una tormenta eléctrica oh, Y no había nosotros por dónde no, como no. parar, nos daba más miedo parar debajo de un árbol claro. Porque pensábamos que nos iba a caer un trueno Cuando más o menos que a 100 metros más o menos de nosotros cayó un, 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 un rayo que iluminó todo el camino, o sea, wow. de noche y el camino se iluminó y cuando pasó el rayo todo se puso demasiado oscuro y cuando eso no nos movió las motos a los dos, a los dos nos movió las motos, tuvimos que parar ya más adelante en un estadero porque ya nos dio un medio pueblo de la seguridad, claro, y ahí nos quedamos casi que una hora y entonces ese viaje ...normalmente uno lo hace en 10 horas... ...y se nos fueron 16 horas andando... ¡Wow! ...pero cuando llegamos la recompensa fue brutal... ...mi esposa conoció el mar... ...pues fue algo muy bacano... ...fue algo muy bacano pero es algo que no me... ...no sé, me ha, ...nunca se me va a olvidar... ...más que todo porque cuando ya faltan que ...dos horitas... ...la esposa del otro compañero se sentó en la vida... ...de decir que no, que ella se quería devolver para Medellín... ...entonces no, no, no... ...ya ahí ya eso fue a una locura pero gracias a Dios pues llegamos la pasamos bueno y como a los dos tres días nos devolvimos para Medellín
0: oye qué interesante qué padre ¿eh? este nunca me, a mí nunca me ha pasado bueno como aquí de, en la región donde yo estoy que es Baja California no es tan común que llueva eh, es más clima así de es de costa pero también tiene desierto y tiene unas zonas medias raras así extraño no es común que llueva Pero no, yo creo que yo si me hubiera parado, yo no hubiera seguido desde la primera gota de agua. (risa) Es es por la falta de de no saber manejar en en piso mojado, ¿no? Como bien dijiste, la seguridad está primero y yo creo que hiciste muy bien en detenerte. Eh, Y y no, genial. Hasta ahorita va todo genial. La recompensa, como tú dices, es brutal cuando llegas. Y no, pues es que qué más se puede pedir, ¿no? Después de todos los inconvenientes que nos vienes aquí contando. Definitivamente debió haber sido algo bastante épico cuando llegaron a la playa. Oye, cuéntanos poquito. Tú que has viajado así distancias ya más largas. Ya estamos hablando de un un camino de 10 horas. Ya ya marca, ya marca. Son bastantes kilómetros. Eh, Por lo bajito, 10 horas han de ser unos... Bueno, no sé, por ejemplo, aquí en Baja California 10 horas... en en motocicleta podrían ser unos 700 600 kilómetros depende de la velocidad a la que vayas pero bueno, ya tomando en cuenta que tienes tú la experiencia de viajar varias horas de conocer algunas regiones de Colombia eh, cuéntame ¿tienes algún miedo o alguna inseguridad? al principio me contabas que eh, es más la gente buena que la gente mala sin embargo cuando uno sale solo o, o acompañado incluso eh, a veces el temor como que te mmm, como que te quiere frenar el viaje, ¿no? Entonces cuéntame un poquito tu experiencia. ¿Tú tienes algún miedo cuando sales a algún viaje en la motocicleta, algún accidente, eh, no sé, quedarte, no sé, varado en algún lugar? Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
1: Para ser un miedo que yo tenga es perder la moto, que me, me la roben, ¿cierto? Por qué? Porque como te contaba ahorita, a veces pensamos que afuera, por lo de lo que nos dicen los noticieros, por lo que escuchamos de muchas partes, que hay demasiada gente mala. Cuando es mentiras al revés, hay demasiada gente buena. Pero como somos tantos los buenos, los malos les queda más fácil como esconderse, cierto, como escabullirse, como estar ahí que uno no se dé cuenta. Entonces, parce, eh, me da miedo eso, de que en algún momento, en alguna de las rutas que yo hago solo, que yo hago con mi esposa o no sé, llegue alguien y me robe la moto. Ese es como mi mayor miedo. De resto, eh, sí, sí, como, como, como es claro, como todos sabemos, uno no pierde el miedo, sino que le tiene respeto a la carretera. Uno le coge respeto, uno ya sabe... Que hacer uno ya sabe cuándo es bueno rodar cuándo no es bueno rodar pero sí, uno de los mayores miedos y más por la inseguridad que de pronto hay en algunas carreteras porque son muy oscuras es que me quiten la moto
0: pues sí definitivamente eso es algo muy um, muy cierto es un y eso es un temor bastante Eh, bien fundado porque hay unos temores que de plano no están fundados Eh, es cuando la mente te juega a veces unas malas malas pasadas, unas malas pasaditas pero está muy bien porque eso te pone a prueba, pone a prueba tu temple tu paciencia tu cuál es la palabra correcta qué tan tolerante eres a la frustración y todo eso pero no, definitivamente también ese es un miedo mío, inclusive aquí en la ciudad de que Vas a alguna tienda y, y que cuando salgas digas, ¡eh! ¿Y mi moto dónde está? No, no, súper bien, súper bien, Juan Carlos. Oye, este cuéntame poquito sobre si alguna vez te has arrepentido de un viaje. Por ejemplo, esta vez que saliste con tu esposa para conocer... Eh, La playa, ya nos contaste la historia de de cuántas horas hiciste, de que les agarró tormenta, (ríe) en fin, estuvo este, bueno, ahorita lo lo cuentas y se oye gracioso, ¿no? Da gracia, pero pues yo creo que teníamos que haber estado ahí para haber sentido la tensión, la emoción, la frustración, el, el miedo también, porque... Eh, imagínate que, me, que caiga un rayo cerca de tu motocicleta, eh, cae tormenta, viento, lluvia, frío, no me imagino todas las incomodidades que pasaron. Este, y, y de entre todas esas cosas, por ejemplo, eh, hubo algún momento en el que tú digas, ¡ah! ¿Para qué salí? No debí haber salido. Eh, ¿Sabes? ¿Nos podrías desarrollar poquito eso?
1: A veces yo sí te confieso que cuando yo oí en la moto... ...y con mi esposa íbamos rodando... ...yo sé que ella también lo piensa... ...y yo también lo pienso... ...de como que... ...uy, pero... ...para qué salimos hoy... ¿Sí me entiendes... como... ...qué estamos haciendo aquí... ...o para dónde vamos... ...o, o nos hubiéramos quedado en la casa... ...nos hubiéramos gastado esta plata en otra cosa... ...cierto... ...uno llega a pensar eso... ...pero cuando uno llega... Eh, ...mira... ...vive... ...está en el camino... ...conoce personas... ...uno dice para esto para esto vine para esto salí para esto me gusta eh, por esto es que me gusta entonces todo se va acomodando como en el camino en el camino se van acomodando las cargas colombia es un, 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 un país demasiado lleno de cosas diferentes que cada departamento te brinda algo distinto, que en Antioquia en dos horas puedes estar en clima caliente y a las otras dos horas puedes estar en un páramo. Entonces son son cosas que que en el camino le dan dando la respuesta del por qué a uno le gusta hacer eso, ¿cierto? Del por qué a uno eh, le gusta salir, por qué le gusta viajar. Alguien una vez me dijo el viajar te deja sin palabras pero te convierte en un contador de historias y es totalmente cierto uno yo creo que aquí nos podemos quedar hablando toda la noche y los dos vamos a tener historias por por contar los dos vamos a tener historias que son similares porque yo sé que a todos nos pasan cosas iguales en los viajes y y yo creo que somos una familia donde nos veamos entonces, no, todo, todo se va acomodando, y hay veces las personas que no comprenden este mundo dicen, ah, pero es que porque viajas en motos si y es incómodo, trata de comprarte un carrito, eh, pero ¿para qué haces eso? Uno de los mayores temores cuando yo empecé con rutas on, fue, fue ese. Fue el que las personas me dijera pero hey, pues para qué haces eso. Eh, eso es muy ridículo, unas c- cosas, pero es algo que a mí me, me entusiasmaba. Entonces, si sí, es un plan que todavía está en proceso y es un proyecto que todavía está caminando, entonces uno de los miedos que uno le da es el que irá, ¿cierto? Cuando empieza, por ejemplo, un proyecto como estos de mostrar todo lo que uno dice, pero en el camino uno va perdiendo ese miedo. Y otro de los miedos, eh, en las rutas es como el, uy, ¿qué hago aquí? Pero después la ruta le dice, vea, usted está aquí por esto, tenías que conocer aquello, mira lo otro. Y son cosas que más de una foto bancando en el corazón, en los recuerdos, son cosas que nadie le, le va a arrebatar a uno, nadie.
0: Súper cierto, ¿eh? Y ¿sabes qué? Me encantó esa frase que dice, viajar te va a dejar sin palabras. Pero te convierte en un contador de historias. ¡Wow! Sí es cierto. Y definitivamente muchas veces eh, la cámara no puede eh, capturar todos los momentos. que No puede capturar todos los momentos ni todos los lugares en su esplendor al 100%. Porque la cámara tiene su límite. Pero sí te entiendo perfectamente a lo que te refieres. ¡Perfecto! Oye... Y cuando sales, cuéntanos poquito, ¿cómo lo haces para prepararte? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu planificación? ¿Qué herramientas usas o llevas? Eh, cuéntanos poquito cuando tú vas a salir a una ruta, pues, relativamente medianita, digamos.
1: Bueno, papá, cuando. Cuando pues vamos a a salir de un viaje largo, cuando el viaje es que nos va a coger la noche, cuando el viaje es que sabemos que en el camino va a haber agua, cuando todo eso, lo mejor, uno, es ojalá que la moto tenga alforjas o tenga un maletero, eso es un plus, si no tenés pues alforjas ni un maleterito, una mochila, un morral grande, ¿cierto? Para esto las niñas tienen, las niñas que son las que a veces cargan más cosas, tienen que cargar lo más indispensable, porque cuando cargamos demasiadas cosas, de pronto la moto sí nos responde y no pasa nada pues con la fuerza y todo eso, pero si nos encartamos un poquito, la manualidad no va a ser la misma, el andar no va a ser lo mismo por la incomodidad entonces es tratar de andar con lo más básico es tratar de andar con lo que necesitemos realmente si tenemos las alforjas tratar de acomodar en cada lado para que la moto no te quede más pesada en un lado si tienes el maletero siempre siempre en el maletero tratar de andar con un jueguito de llaves con con algo para desparchar, con mechas, con un kit básico, yo ando con un kit básico, muy básico, ahí tengo unas guayitas, ahí tengo para desparcharme, ahí tengo unas llavecitas, es muy básico, pero yo sé que con eso en algún momento puedo llegar a a, a desbararme, ¿cierto? A desbarar a un compañero que está en la vía. Y el resto de espacio del maleterito lo utilizo sin bolso, sino que ahí mismo se guarda todo para que nos ayude a que mi esposa y yo no tengamos que llevar ninguna maleta y así no ir incómodos. Pero en el caso tal de que no tengas ni la alforja o apenas estás empezando por un maletero, tu moto no va para eso, bolsitos que sean de correa ancha, que no te vayan a, a porrear los hombros, y lo básico, lo más básico y siempre en el bolso, en la maletera o en las alforjas llevar un kit de herramientas, una llave 10, una llave 12, un destornillador de estrella, un destornillador de pala, pues lo más basiquito con lo que usted se pueda desbarar fácil.
0: Sí, así es y creo que tienes mucha razón. Eh, bueno, también este depende de... Pues depende, creo que también tiene mucho que ver el tipo de moto, ¿no? Y el lugar al que vas. Este, pero sí, creo que todos los consejos que has dado hasta ahorita son muy buenos. Y definitivamente nos pueden sacar de un muy buen apuro. Así que tocamos madera para que. Ahí está, tocamos madera para que a, a todos los motoviajeros que estén escuchando esto nunca tengan que utilizar sus herramientas en un viaje. Y pues que podamos seguir disfrutando del camino, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, otra preguntita. Ay, me, me han dicho a mí algunas personas por qué viajo o para qué viajo. Algunos me dicen, este, ¿lo haces con el afán de monetizar en algún momento? ¿Lo haces por hobby? ¿Ese es tu trabajo real o, o qué pasa? Y pues yo le doy mi respuesta, ¿no? A cada quien y en ocasiones mi respuesta va cambiando. Pero, a ver, me gustaría que tú me dijeras por qué tú viajas. Si tú le recomiendas a las personas que viajen, o que si alguien quiere viajar, pero no se anima, que ahí se quede. ¿O cuál sería tú el consejo para esas personas? ¿Tú por qué viajas y qué te motiva a viajar?
1: ¿Por qué viajar? Parcero, viajar. Viajar es se debe de hacer para uno, conocer nuevas personas, culturas, ciudades, pero también el viajar te hace conocerte a vos mismo. Cuando vos viajas, salís de una zona de confort. Cuando vos viajas, conoces otras personas que te ayudan a conocerte a vos. El viajar, como te decía ahorita, te deja sin palabras y luego te hace un contador de historias. Entonces, no es viajar nada más para pasear o para pasar rico. Eso es uno de los pilares. Pero el viajar va mucho más allá. El viajar es como conectarse con el, los otros, con las, otros seres, los, las otras personas. perdón. El viajar va en conocer nuevas ciudades, nuevas identidades, ver qué todos somos diferentes pero que entre esa diferencia hay algo que nos une el viajar parce es algo que las personas que no lo han hecho aún no lo necesitan pero en el momento en que hagan un viaje no lo van a dejar de querer de vol- no lo van a dejar de querer devolver a ser o sea no van a querer dejar de viajar entonces yo invito a todos los que tengan una moto grande pequeña No tiene que ser un viaje Que que te marque Que sean tres horas No Un viaje de una hora Viajar dentro de la ciudad La vida se vive con los pies Como dice eh, Daniel Un gran Un gran narrador Un gran poeta Un gran lector La vida se vive con los pies La vida se conoce con los pies Entonces hay que viajar Hay que viajar para conocer, hay que viajar para recordar, hay que viajar para volverse un narrador de cuentos, de historias. Viajen, viajen y nunca dejen de viajar.
0: Oye, qué padre, qué padre, sinceramente me gusta mucho. Hasta ahorita todo me ha gustado, más que divertirme, me me ha hecho reflexionar mucho todos los, los consejos que estás dando, todas tus experiencias y pues mira... Sin querer, algo que se iba a prolongar 10-15 minutos, se nos vino casi a media hora. De lo cual no hay problema, estoy seguro de que todos hemos estado disfrutando de, de este episodio. Entonces, pues mira, para despedirnos, me gustaría que... Bueno, mejor... Me gustaría que mejor tú te despidieras, déjanos aquí tus datos y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por eh, eh, participar con nuestro programa de podcast y pues esperamos eh, verte nuevamente, espero que próximamente aceptes mi invitación nuevamente para participar en en este proyecto o en el proyecto de YouTube Eh, y pues mi hermano, mi estimado, Parce, Eh, pues tiene las puertas abiertas. Esta es tu casa.
1: Parce, muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias por invitarme a este espacio. Un saludo a todos los que me están escuchando y me pueden buscar en Instagram como rutas on Ahí los voy a estar esperando, van a, se van a estar subiendo cositas, vamos a conocer lo que es Antioquia, lo que es Colombia y por qué no algún día llegar por allá, hacerle la visita, pues parcero, igual manera, por aquí bienvenido, cuando quiera, los brazos están abiertos para usted y para toda su familia y para todos los mexicanos que nos están escuchando. ¿Qué les quiero decir? Sean el imán de su propia brújula, como lo dice Daniel, sean el imán de su propia brújula de la vida, ustedes tienen que poner su propio norte, que nadie se los marque, sean aventureros, sean aventureros de la vida, sigan la vida, nunca, nunca, nunca dejen que otras personas marquen su brújula y los hagan guiar por donde ellos quieran, hay muchos lugares por conocer, sean turistas hasta en su propio en, en su propio barrio, vean la vida con ojos de turistas y siempre se van a sorprender de cada momento de la vida, un abrazo, un saludo y espero verlos pues por Instagram, se cuidan, parcero muchas gracias por todo aquí en Colombia, lo estamos esperando para cuando usted venga y la buena para todos, se cuidan muchísimas
0: gracias, gracias por los buenos deseos, la verdad la pasamos súper bien en estos minutos, gracias por compartir con nosotros tu, tus historias, tus anécdotas, por uh, darnos esos puntos de reflexión eh, bastante buenos, y pues parcero, no, 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 al contrario, una vez más, gracias por formar parte del proyecto, esta es tu casa, esperamos que pues próximamente hagamos otra colaboración, y pues amigos, ya saben, ya saben, encontramos a Juan Carlos Guerra, en Instagram a través de su página rutas-on para que vayas y le des seguir porque él está cargando información, está cargando sobre sus viajes, sobre Colombia así que es muy interesante y pues amigos nos despedimos este ha sido un episodio más, nos vemos el próximo lunes espero que te haya gustado Eh, yo soy Jorge de Ojeda Sobre Ruedas me puedes encontrar en Facebook en Instagram, en Youtube y en Telegram como Ojeda Sobre Ruedas, búscame ponle seguir, ponle comentario, ponle compartir eh, ponle eh, suscribirse ponle todo lo que se tenga que hacer Y ahí me puedes encontrar, ¿va? Entonces te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.